à, à témoin mes collègues hommes, en leur disant, tu te rappelles qu'elles sont belles les femmes de la classe Je dis, vous pouvez répondre à ma question s'il vous plaît Donc en plus, ils m'exotisent, euh, voilà. ils disent, ah mais elle, ah, mais elle est encore plus belle quand elle s'énerve, vous ne trouvez pas Ils disent, un rire, des rires gras, euh, tu vois il disait, il disait oh, mais je, je garde un souvenir extraordinaire du Maroc et leur peau caramel et tout. Je dis, bon, on, on s'éloigne du sujet, là, on peut revenir. Vous pouvez répondre à ma question Il ne voulait pas répondre à ma question. Et en fait, si tu veux, il y avait tout. Il y avait le sexisme, du racisme, quoi qu'on en pense, du paternalisme, plein de choses qui se terminent en isme. <rire> Le témoignage que vous venez d'entendre est celui de Nadia Atroubi-Safsaf, qui est auteure et rédactrice en chef du mensuel Le Courrier de l'Atlas. Ces paroles exotisantes, racistes et dénigrantes ont été prononcées par un sénateur français lors d'une réunion de rédacteurs en chef dont elle était la seule femme, et racisée en plus. Elle illustre assez bien comment Nadia continue jour après jour de se faire une place dans le monde de la presse écrite française pour être vue avant tout comme une professionnelle. Durant notre entretien, nous avons discuté de son parcours de journaliste et des figures qui l'inspirent comme Joséphine Baker ou encore sa mère, mais aussi du harcèlement quotidien qu'elle subit en tant que rédactrice en chef, que ce soit en ligne avec des insultes du style salope ou beurette le plus souvent, ou bien lors des événements avec d'autres rédacteurs et rédactrices en chef de presse plus mainstream, on va dire. Nadia est également auteure, et son dernier roman, « Ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants », part d'un vrai tract de résistants kébiles appelant à protéger les enfants juifs lors de la rafle du Valdiv. Son prochain roman, à paraître début 2019, abordera la question des tirailleurs sénégalais à travers le prisme d'une famille dont le père est enrôlé par la France lors de la Première Guerre mondiale et dont le fils se portera volontaire entre guillemets pour rejoindre les rangs de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Des romans qui trahissent le militantisme de Nadia, qui n'hésite pas à aborder des sujets un peu délicats pour certains. Pendant ce portrait, elle vous racontera d'ailleurs la manière dont le roman « Ce sont euh, nos frères et leurs enfants sont nos enfants » a failli ne jamais paraître, car la maison d'édition aurait préféré qu'elle parle d'une histoire d'amour impossible entre, je cite, « une jeune femme de banlieue » et « un blanc ». Nadia a dû faire des choix et a mis fin à cette collaboration. Un entretien passionnant qui mêle discussion sur les projections auxquelles on la renvoie, ses propres aspirations, mais aussi ses inspirations. Bonne écoute Ah oui, j'oubliais. Euh, mon micro n'était pas très collaboratif ce jour-là, donc il y a un petit bruit de fond, pas très très agréable, mais euh, qui ne gâche rien à l'entretien. Alors, bonne écoute quand même Intervenir dans des grands médias et tout, ça ne m'intéresse pas dans le sens où à chaque fois j'ai eu le sentiment que c'était pour être pour représenter quelque chose et surtout parler au nom d'une communauté, que ce soit la communauté musulmane ou la communauté maghrébine, ce que je refuse à chaque fois parce que comme je leur dis, personne ne m'a donné de blanc-seing, je ne suis pas élue, au nom de qui, de quoi, je parlerai au nom d'une communauté. Et je leur dis, je peux venir parler en mon nom propre. Et généralement, ils n'aiment pas ce discours parce qu'ils voudraient me faire dire des choses surtout notamment après les attentats de Charlie, par exemple, on a eu beaucoup d'appels de médias mainstream pour savoir euh, voilà, si on pouvait venir commenter les attentats, commenter euh, 
Ils ont dit, mais qu'est-ce que je vais apporter de neuf par rapport à, aux autres, à part stigmatiser encore plus une, une communauté ou... Puis je leur disais, quand vous parlez de communauté musulmane, qu'est-ce que vous mettez derrière communauté musulmane Parce que la communauté musulmane, elle n'est pas une et indivisible, elle est très diverse. Voilà, je veux dire, il y a des Pakistanais, il y a des Turcs, il y a des Tunisiens, il y a des Algériens, il y a, ça va, il y a des Indonésiens. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu que vous mettez derrière communauté musulmane C'est un bloc. Dans leur imaginaire, c'est un bloc. Sauf que ce n'est pas un bloc. C est, c est, je leur explique, et je prends toujours l'image de, de faïence. C'est-à-dire mmh. que vous, vous avez l'impression que c'est un carreau de carrelage, enfin un carrelage, un morceau de carrelage. Sauf qu'en fait, si vous zoomez, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de petits carreaux. En fait, qui compose ce carrelage. Mais ce n'est pas un morceau de carrelage. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, voilà. Et généralement, c'est un discours qui ne plaît pas. <rire> Parce qu'ils ont envie d'être dans une. Euh, ils ont une idée, une représentation. Puis en plus, voilà, dans leur. Euh, ça parle beaucoup à leur euh, stéréotype. Une femme maghrébine qui dirige un magazine. Alors, je coche deux cases, quoi. En gros, de dire oh, c'est génial, c'est une femme. Genre, si je pouvais venir de banlieue, ce serait encore mieux. <rire> Mais du coup, com comment ça se fait qu'ils sont enclins, euh, donc ces médias mainstream français, sont enclins à t'appeler pour euh, des questions liées au terrorisme, etc. Et euh, moins, par exemple, à engager des personnes au sein même de leur rédaction, voire à confier à des postes de, cl postes de clés dans des rédactions, bah, à des personnes euh, qui correspondraient à leur, à même à leurs stéréotypes bah, Ils en ont de plus en plus. Hein. Enfin, ils ont quand même, il y, y a un léger mieux par rapport à il y a 15 ans quand j'ai commencé. Il y avait eu, je parce qu'il y avait eu cette polémique il n'y a pas très longtemps avec Libération, je crois, oui. où euh, je ne sais plus c'est quel écrivain, euh, journa euh, journaliste d'Atlantique, euh, qui avait contacté La Réunion en demandant à parler à une personne d'origine maghrébine, je crois. Mmh. Et en fait, dit, ils n'ont trouvé hein. personne à part, euh, à part un stagiaire, ouais. si je me souviens bien. Ouais. Mais alors, à un moment donné, il y avait quand même des, des, des journalistes issus de l'immigration, en tout cas de, de la diversité dans les médias. Et je ne sais pas où ils sont passés. <rire> Soit ils ont lâché l'affaire et puis ils ont, ils ont fait autre chose. Euh, je ne pourrais pas te dire pourquoi on n'est pas dans les médias mainstream. Parce que, en tout cas, je pourrais parler de mon cas. Dire que moi, quand j'ai commencé ce métier et que j'ai frappé aux portes et que j'ai envoyé des lettres de motivation, des CV, je n'avais pas de réponse. Mais je ne l'ai pas attribué au fait que j'étais d'origine maghrébine, je l'ai attribué au fait que je n'avais pas de réseau. Parce que c'est quand même un métier de cooptation, de gens qui se connaissent, qui ont fait les mêmes écoles. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, euh, et puis moi, j'avais vraiment à cœur de réussir aussi par moi-même. Et ça, c'est de la fierté hyper mal placée. Mais euh, tu vois, dans mon immeuble, il y avait le rédacteur en chef adjoint de Libération, par exemple, qui habitait. Et je ne vais jamais rien demander. Parce qu'il savait, il savait que j'étais journaliste, il savait que j'étais pigiste, que je cherchais et tout, il ne me l'a jamais proposé. Donc c'est con, mais je n'ai pas voulu euh, lui demander de m'aider. J'ai voulu me débrouiller par moi-même. Et, euh, et tous, mes, tous mes boulots, de, je les ai trouvés comme ça, tu vois, <coughs> en postulant, en faisant des choses euh, par moi-même. Et franchement, je préfère être au courant de l'Atlas et traiter de questions euh, issues de l'immigration comme nous, on le fait quand même sans, sans stigmatiser, en essayant de prendre le, le recul, du temps, plutôt que d'être dans un média mainstream où on va me demander de faire un truc euh, caricatural. Alors, alors peut-être que je me trompe et qu'à l'inverse, on ne demandera pas de faire quelque chose de caricatural. Peut-être que c'est moi qui, qui regarde ça avec les mauvaises lunettes. Mais euh, le, le peu de fois où ça m'est arrivé d'avoir en tout cas des discussions avec des, 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 des médias... Euh, mainstream des, des, des recruteurs en tout cas, 
à chaque fois, c'était beaucoup en, en insistant sur mon origine, le fait que j'étais une femme, et tout ça, ça m'agace. Parce que j'ai pas envie d'être euh, la fille maghrébine euh, caution 2, tu vois. Pareil, hein, j'ai eu un entretien d'embauche à TF1. Alors oui, pardon, TF1. <rire> et pareil, j'ai senti que pour le producteur, euh, c'était plus le fait que j'étais euh, maghrébine. Quand. Et alors que moi, j'avais à cœur d'être prise pour ce que je peux apporter comme en tant que journaliste. Parce que quand même, derrière, je suis une professionnelle. Je ne suis pas qu'une femme maghrébine. Je suis une professionnelle des médias. Et ça fait euh, maintenant euh, 16 ans que, que je fais ce métier. Donc euh, voilà, je commence quand même à estimer que j'ai un peu de bouteille. C'est pas mon premier poste de rédac-chef, j'étais rédac-chef euh, ailleurs. Donc euh, c'est mon troisième ou quatrième poste de rédac-chef. Donc euh, je me dis que je commence à avoir des choses euh, intéressantes à, à montrer. Ben non, on me ramène à Nadia, euh, jeune femme issue de l'immigration. En plus, ils pensent que j'ai grandi en banlieue. Donc très souvent, on me demande, euh, peut-être tu dois bien connaître la banlieue et tout. Alors oui, je connais la banlieue, Alors, pareil. C'est comme pour l'histoire de tout à l'heure sur la communauté musulmane. Qu'est-ce que tu mets derrière la banlieue Parce que Neuilly, c'est la banlieue. Non mais, voilà. Alors, on parle de quelle banlieue C'est le Neuilly-sur-Seine. On parle de Neuilly-sur-Seine ou les sous-bois Ou les muraux On parle de quoi, en fait, quand tu mets la banlieue C'est pareil, il faut être précis dans ce qu'on dit. Et, euh, et, et du coup, quand je leur dis, mais moi, je n'ai pas grandi en banlieue, en fait. Je me suis intéressée à ces sujets-là par militantisme. Et ça aussi, on se déteste parmi les tantistes, moi mes parents ils habitent à Palais Royal, le musée du Louvre. De quoi vous me parlez en fait Vous voyez, les, tu vois les stéréotypes qu'il y a derrière Forcément quand tu es issu de l'immigration, tu viens d'une cité, forcément, et c'est pour ça qu'il y a un écho particulier avec le dossier qu'on a fait sur de l'amouresque à la burette. Forcément j'ai connu la pression de, du quartier, la pression de mon père, de mon frère, comment je peux être journaliste, rédac chef, femme, voilà il y a tous ces stéréotypes. Je leur dis mais... Non, mais mon, mon père, il était. Euh, C'était un papa ouvert qui, qui a poussé ses filles à faire, ses, à faire des études. Mes frères, pareil, ils sont tous diplômés, on est tous diplômés euh, de l'enseignement supérieur. Enfin, voilà, de quoi on parle en fait. Et du coup, est-ce que tu peux revenir justement sur ton parcours euh, de journaliste Donc, tu as fait des études de journalisme, j'imagine Oui, j'ai fait du droit d'abord. D'accord. Parce que mes parents, euh, quand je leur ai dit journaliste, euh, ils n'aimaient pas trop l'idée, dans le sens où voilà, ils s'inquiétaient parce qu'ils disaient que c'était un monde de réseau, justement. Et tout, donc ils voulaient que je sois... Que, enfin, ils m'ont poussé à faire des études de droit pour devenir avocate. Bon, il y avait quand même cette fibre militante hein, de sauver la veuve et l'orphelin. Je n'ai pas du tout aimé le droit. Du coup, euh, c'est vrai qu'après deux ans de droit, je suis partie en lettres. Et euh, j'ai fait, un, 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 fait une maîtrise de lettres modernes. Et après, j'ai fait un DEA de littérature et de sociologie. Et j'ai hésité un, un temps à faire un doctorat. Et puis je me suis dit que c'était beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Donc j'ai mis ça de côté un moment. Là, ça me trotte beaucoup dans la tête de reprendre. Mais bon, avec quatre enfants, je me dis que c'est un peu... Voilà. Et, euh, et du coup, après, oui, j'ai passé des concours et j'ai fait une école de journalisme spécialisée plutôt en audiovisuel. Parce que je voulais à la base travailler à la clé. D'accord. C'était quelque chose qui me fascinait. Je me voyais alors... Hein. Et euh, j'étais un peu naïve quand même. Je, je sais pas pourquoi je, je pensais que je pouvais être, euh, que je pouvais prendre la place de Claire Chazal. <rire> Donc je me voyais présenter le 20h. 
Donc voilà. Et, euh, et finalement, j'ai vu un peu ce que c'était la télé. Ça ne m'a pas du tout plu. Côté on va vite, euh, tout ça, ça ne m'a pas du tout plu. Et alors, du coup, par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup la radio. Et je pense que je vais venir euh, bientôt. J'en ai fait un petit peu. Et, euh, voilà. et puis, euh, journalisme. Et en, en fait, en sortant de l'école, euh, je rencontre un garçon qui a envie de lancer un magazine. Et euh, il était au numéro zéro. Et puis du coup, on a travaillé ensemble et on a fait un magazine qui est, parti en, qui est resté en kiosque pendant plus d'un an. Mmh. Et euh, donc moi, j'ai commencé journaliste et très vite, je suis devenue rédactrice chef de ce magazine. Et c'est vraiment là que j'ai tout appris, euh, vraiment, les mains dans le cambouis, comme on dit. De... À l'époque, c'était euh, encore euh, les fichiers euh, qu'il fallait emmener chez l'imprimeur. D'accord. <rire> voilà, d'aller voir chez l'imprimeur une sortie du magazine, mmh. la première sortie, voir si c'était bon, si on lançait l'impression. C'était fabuleux, c'était vraiment une autre époque et euh, j'ai vraiment appris là et, euh, et ça m'a, en fait, cette responsabilité m'a fait euh, vraiment voir le métier euh, dans toutes ses facettes. Après, je suis redevenue simple journaliste dans plein de médias en étant journaliste indépendante. Et puis très vite, euh, le coin de l'Atlas euh, a été créé en 2007 et j'ai commencé avec eux euh, fin 2007, donc tu mmh. vois, pas mal d'années. J'étais pigiste, puis ils m'ont proposé de me recruter en tant que journaliste permanente. Parce que j'ai voilà, été pendant un an, puis je suis partie ailleurs parce qu'on m'a proposé de passer rédac-chef ailleurs sur un autre média. Et pendant deux ans, et puis, euh, et puis voilà, et un jour ils m'ont dit voilà, on voudrait te proposer, d'Atlas m'appelle, ils me disent voilà, on voudrait te proposer euh, la rédaction en chef, on pense que tu as les capacités de, de le gérer et tout, donc voilà. Ça fait six ans maintenant. C'est court et long à la fois. Parce que court, parce que voilà, je n'ai pas vu le temps passer, j'ai encore plein de choses, encore plein d'idées de sujets, plein de. Voilà. Et long à la fois parce que c'est dur. Parce que quand tu es rédac-chef, femme, tu es attaquée. Je suis souvent attaquée sur mon rôle de femme, enfin, en tant que femme. Dire que les insultes sur les réseaux sociaux, tout ça, ça va être. Euh, un homme, il va être attaqué sur des compétences. Ou... Moi, on m'attaque sur mon physique, on m'attaque sur mon, ma, ma condition de femme. Donc, euh, salope, euh, chienne, euh, marochienne, parce qu'on pense que je suis marocaine. Et ça, au début, il faut, faut être blindé, quoi. Burette, femme émancipée, alors qu'il n'y a rien hein, qui peut vraiment... Mais c'est la représentation qui se fait, donc, qui se font d'une femme euh, qui, forcément, puisqu'elle dirige une rédaction, elle a forcément <coughs> oublié euh, ses racines, forcément a fait des compromis. Je ne sais pas pourquoi, cette idée-là. Et justement, quoi, la thèse, est-ce que euh, c'est aussi un environnement où, euh, parce que tu parlais de militantisme, euh, du droit, qui a quand même un lien avec euh, ton militantisme, et vous abordez des sujets aussi qu'on ne voit pas souvent dans d'autres médias, est-ce que c'est un espèce de terrain de jeu, entre guillemets, où justement tu peux développer des sujets que peut-être tu n'aurais pas pu développer ah, C'est sûr. Alors, au coin de l'Atlas, j'essaie de pas, je sais pas, je fais attention avec mon militantisme, mais mmh. forcément, les sujets qui naissent, il euh, y a forcément un, un regard un peu militant. C'est-à-dire que quand on fait un dossier comme ça, de la mauresque à la burette, forcément, il y, y, y a du féminisme derrière, et de dire, on déconstruit des préjugés et des, des questions stéréotypées en plus, mmh. qui en plus sont souvent partagés par les hommes maghrébins. C'est-à-dire que la, la, le terme péjoratif « burette », il n'est pas employé que par euh, l'homme blanc, pour reprendre l'expression de Macron, euh, le mal blanc de 40 ans. Il est aussi employé euh, par euh, des jeunes garçons, des jeunes hommes, quand ils veulent nous, nous insulter, nous, nous punir, j'ai envie de dire, oralement. Mm -hmm. On traite de burette. C'est violent comme terme. Ce que je voulais montrer, c'est que ce terme-là, il ne sort pas nulle part. Que c'est un cliché postcolonial et qui est né de la colonisation, 
française au Maghreb et, comme, et, qui, et qui devient aujourd'hui aussi une catégorie pornographique. Donc, quand tu choisis de m'appeler Burette, tu le fais sciemment pour m'humilier, que tu sois blanc ou arabe ou maghrébin ou noir ou ce que tu veux, tu le fais pour m'humilier et tu le sais que tu m'humilies, mais tu, tu fais l'air de rien que tu utilises un mot qui est rentré dans le langage courant. Mais, tout le monde sait que c'est une charge négative. C'était important pour moi de le redire. Et c'est vrai que la manière dont on l'a traité, c'est assez euh, inédit. Ça, c'est 100% courir de l'Atlas. On ne le verra nulle part ailleurs. Mais on a d'autres sujets qu'on a fait comme ça, résister autrement sur la Palestine et qu'on parle d'appropriation culturelle sur 18 pages et qu'on amène des, des faits, qu'on donne la parole à des historiens. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a, a pas cet équivalent dans la presse euh, française. Il y a un côté militant quand même. Même si... Euh, il ne faudrait pas que ça soit perçu comme qu'on est censé donner une information à être factuel. Mais on est factuel en montrant ce que les autres ne montrent pas. Ça, c'est pas un petit peu aussi la différence entre un journalisme plutôt francophone et un, un journalisme anglophone où euh, dans, le, dans le monde anglophone, c'est l'impression que j'ai parce que je dis beaucoup plus cette presse-là. Euh, on ne parle pas forcément de, comment on appelle ça, de neutralité, mmh. de l'opinion, ou juste donner mmh. son information. On assume aussi ouvertement ah ouais, qu'elle est, est... Qu est dirigée ou qu'elle est inspirée par un militantisme, par des faits politiques où, 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 où voilà, on ne va pas jouer sur voilà, il faut donner une, une information neutre, etc. Alors que la plupart du temps, c'est rare de, de dire une, une information dite neutre. Il y a toujours une couleur. Mais il y a toujours une couleur parce que même inconsciemment, il y a tout notre inconscient qui joue sur la manière dont quand on traite un sujet ou l'angle, L'angle d'un article, c'est pas anodin. Mm -hmm. Ça part euh, ou d'un vécu, ou d'un ressenti. Ou, donc, franchement, pour moi, c'est vrai que j'ai du mal à croire à, au journalisme non subjectif, puisque de toute façon, c'est en lien avec notre histoire, que ça soit personnel ou, ou d'un fait qu'on a lu, ou vraiment, enfin, il y a tout sauf. Et euh, en France, c'est très mal perçu de dire qu'on va faire. Enfin, l'école anglo-saxonne, elle est mal perçue, quoi. Pour eux, ce n'est pas du vrai journalisme, dans le sens où c'est un journalisme euh, agressif. Tu vois, quand y a la salle qui a réussi à faire ce genre de, de journalisme, c'est l'UC. Quand elle mmh. va cacher l'investigation et qu'elle va à la rencontre des gens et qu'elle pose des questions. Voilà. Mais et ça, c'est. Ouais, mais oui, mais parce que ce n'est pas dans les euh, traditions françaises, même dans les écoles de journalisme, c'est parce qu'on t'enseigne. Et pourtant, c'est étonnant parce que si on pense au Figaro, aux libérations, on les, on les labelle très facilement de, de droite, de gauche. Il y a Valeurs Actuelles maintenant, euh, ouais. qui est descendue. Oui, mais c'est voilà. clivant. Oui, mais en même temps, c'est dans les rôles qui se sont assignés et puis se partagent un peu le gâteau. Quoi. Et nous, euh, on essaye de... Nous, on fait des sujets quoi, tu... que vraiment, tu verras mm -hmm. par ailleurs. Par exemple, le sujet où on, fait, euh, on met en couve euh, une imam, Chérine, Cancan euh, qui est imam et euh, en face on met Delphine Orviller qui est rabbin à Paris et qu'on met ces deux femmes sur un dialogue et en titre elle défile patriarcat religieux voilà on ne se fait pas des amis et c'est quand même très féministe comme démarche de donner la parole à deux femmes euh, dans deux religions quand même patri assez patriarcales on va pas se mentir donc une femme imam et une femme rabbin voilà, je pense qu'on on y va, quoi. Mais je pense que ce ne serait pas possible si le rédacteur était un homme. Je, tiens, je pense que ça tient aussi au fait que, que je suis une femme, vraiment. Je veux dire, on, on me le reproche souvent d'être une femme. Euh, comment est-ce que le fait que tu sois une rédactrice euh, en chef femme, justement, en chef est perçu dans ce monde-là où mon impression, c'est qu'il y a très peu de femmes rédactrices en chef dans les, dans les journaux, euh, magazines, euh, mainstream, à part les magazines dits féminins. Oui, c'est ça. 
Bah, écoute, j'avais fait un, un, une fois un statut Facebook pour qu'on qu se donne de la force, parce qu'il y avait euh, Anne Bocandé, euh, Africulture, il y en a Shira El Moadem euh, au Bondi Blog, il y en a Diaïni Moulaï euh, sur euh, Multium Book, il y a euh, Hawa euh, pour sa Fear News, Salam News, et Hanan aussi. Du coup, j'avais fait un, st un, un, un statut pour faire « Girl Power », on est ensemble, les filles, on se, on se, on se tient. Mais c'est vrai que dans la presse en kiosque, sur les news mag, j'ai jamais rencontré de euh, femmes rédac-chef. Et quand il y a des, comme ça, des, des choses où on se retrouve avec beaucoup de rédac-chef euh, hommes, par exemple, je me rappelle d'un repas euh, euh, au Sénat avec un sénateur. Et il y avait tous les rédac-chef euh, de la presse mainstream. Et c'était que des hommes. <rire> J'étais la seule femme. D'ailleurs, quand je suis rentrée, tout le monde m'a regardée parce que dans... elle est perdue. C'est une stagiaire. Très féminine, ça à gauche. <rire> ouais, puis le serveur me dit euh, très. Était, en plus, le serveur hyper familier pendant tout le truc, tu vois. Alors qu'il vous voyait tous les hommes et moi, il me tutoyait. Donc, je pense qu'en plus, il y avait ma condition de femme racisée, en plus, qui jouait. Donc, à un moment donné, j'ai dû m'agacer pour lui dire enfin, euh, pas une voulait coucher ensemble. Parce que, hyper familier, à me toucher, enfin. Et, euh, et c'était drôle parce que du coup on discutait avec les autres euh, rédac chefs qui me demandent mais euh, vous êtes qui Vous êtes stagiaire euh, Non, je suis la rédac chef du courrier de l'Atlas. Ah bon mais euh, Ah bon mais euh, voilà, on vous voyait plus âgé. Oui, oui, on connaît. Ah mais on vous voyait beaucoup plus âgé. Euh, ah on pensait que c'était un prête-nom, limite, tu vois, genre euh, moi qui travaille. Et euh, on m'a même demandé si c'était mon mari qui était propriétaire du courrier de l'Atlas. Donc non, Donc, voilà, ils n'ont pas l'habitude. Et en plus, je pense que ça les aurait plus confortés si j'avais été rédactrice en chef de Gazelle, par exemple, dans leurs stéréotypes, leur imaginaire et tout ça. Je veux dire, on a Newsmag, qu'on a une grosse place euh, dans le courrier de l'Atlas, politique et société. Donc pour eux, c'est étonnant qu'une femme euh, parle politique et société. Donc, une femme racisée, oh là là. D'ailleurs, on s'est pris la tête pendant le déjeuner avec euh, le sénateur. Il me dit à un moment donné, il parlait d'islam de France. C'est bien parce qu'il n'y avait pas de musulmans dans... Du tout, enfin, à part moi. Il cochait toutes les cases. Mais ça, ouais, c'était drôle. Et euh, il parle d'islam de France à des gens qui, qui connaissent rien, enfin, objectivement. Et en fait, ils en étaient à débattre sur l'histoire de, de dire est-ce qu'il faudrait un clergé un peu dans l'islam J'écoutais, moi. Voilà. Puis à un moment donné, il dit oui, pour un islam de France éclairé, il faudrait former les imams au Maroc. Donc euh, je lui demande, je lui dis excusez-moi. Dans votre phrase, il n'y a pas une contradiction. Pour un islam de France éclairé, il faudrait former les imams au Maroc. Et tout le monde me regarde. Je dis, ben, je sais pas, islam de France-Maroc, il euh, y a un problème. Et euh, il, boute en, il botte en touche et il, il prend un, un témoin de mes collègues, hommes, en leur disant, vous ne savez pas qu'elles sont belles, les femmes de la classe Je dis, vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît. Donc, en plus, il m'exotise. Euh, voilà. Il dit, ah, mais elle, ah, elle est encore plus belle quand elle s'énerve. Vous ne trouvez pas Il disait des rires, des rires gras, euh, tu vois. Il disait, oh, il disait oh, mais je, je garde un souvenir extraordinaire du Maroc et leur peau caramel et tout. Je dis, bon, on, on s'éloigne du sujet, là, on peut revenir. Vous pouvez répondre à ma question Mais il ne voulait pas répondre à ma question. Et en fait, si tu veux, il y avait tout. Il y avait le sexisme, du racisme, quoi qu'on en pense, du paternalisme, plein de choses qui se terminent en isme. <rire> mais en tout cas. Oui, donc c'est des moments comme ça où c'est difficile et puis il y a tellement d'autres moments où c'est génial quand je vais rencontrer des, des élèves dans des classes et tout, qui disent, surtout je le fais souvent dans des quartiers populaires et 
et qui me disait « elle est journaliste, c'est une femme », tout ça c'est génial parce que même si je ne veux pas être dans le rôle modèle ou dans le rôle mmh. exemple et tout, je sais que quelque part si quand même, tu vois, que ça peut peut-être mettre euh, un truc dans la tête d'une fille de se dire bah, « moi je peux, si elle, elle peut », parce que qu'est-ce qui lui manque On est pareil, enfin je veux dire, c'est que du boulot. Si tu t'y mets, tu travailles, tu peux devenir journaliste, tu peux devenir rédacteur chef. Et donc ça, ça c'est les bons moments. Ça c'est chouette quand on partage ça avec des, des gens. Franchement, il y a plein de fois où j'ai les larmes aux yeux. J'aime beaucoup ces moments-là parce que vraiment partager ça avec eux, ils ont plein de questions, en plus ils posent plein de questions intelligentes, intéressantes, tellement loin des clichés qu'on peut avoir d'eux, tu vois. Et toujours bienveillant. Dire qu'on me dit, ah, elle met des quartiers, pas du tout. Grande bienveillance, au contraire, fierté, sentiment de fierté. Ils me voient comme une grande sœur, ou, tu vois, et qu'ils me disent, vous savez, c'est comme une grande réussite et tout. Non, enfin. et ils sont fiers pour moi, tu vois, hyper bienveillants et tout. Ça me donne de la force à chaque fois. Après, je repars de là, euh, reboosté, je suis de la génération d'avant vous. Et nous, on n'avait pas d'exemple. De, de, euh, J'avais pas d'exemple de fille maghrébine autour de moi, qui avait fait des études et tout, tu vois, donc. Euh, et, ouais. C'était dur aussi, enfin pas dur parce que ça fait misérabiliste, mais j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dise euh, « t'inquiète, on est avec toi, c'est dur, mais euh, c'est possible mmh. ». Moi j'ai beaucoup entendu des gens qui me disaient « c'est pas possible ». Et je l'avais dit ça, que je m'étais construite en opposition. Heureusement il y a une prof qui m'a, deux profs même, mon prof de français et mon prof, euh, il y a Madame Lelouch et Monsieur Bédrossian, je me rappelle, ils m'ont marqué qui m'avait dit euh, en seconde, je serai journaliste. Ils ont dit, mais non, mais j'aimerais bien, mais je crois bien, tu verras. Et M. Bédrossian m'avait dit, euh, travaille ton orthographe, travaille, tu fais encore des fautes et tout, mais, mais, euh, mais t'as un truc. Il m'avait dit, il m'a dit, t'écriras des livres, tu verras. Et, je dis, mais, et pour moi, c'était, euh, quand il me disait ça, euh, c'est moi qui moi, tu vois. Il me dit, je suis sûre qu'un jour, euh, je te lirai. Je n'ai jamais trouvé. Non, non, il faut que je le trouve, ce prof, je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais euh, oui, tu vois, ça m'a marqué. Et Madame Lelouch, je l'ai même citée dans mon, dans mon roman, mon premier roman, où je lui donne, je la cite parce qu'elle m'a marqué cette prof aussi, par sa bienveillance. Elle était même des fois plus dure avec certains élèves. Et je me disais, mais pourquoi elle est plus dure avec nous Parce que j'avais remarqué qu'elle est quand même un peu plus dure avec les racisés. Mais pas plus dur dans le sens où elle nous parlait mal et tout, mais plus exigeante. Mmh. Et en fait, je sais qu'en fait, c'est parce qu'elle voulait qu'on qu soit bon, quoi. Qu'elle voulait pas qu'on soit juste moyen ou qu'elle voulait qu'on soit bon. Qu'elle nous donnait des armes pour, euh, pour avancer, tu vois. Et c'est elle qui nous avait parlé de déterminisme social. Oh, mais quand, elle a, quand elle nous a expliqué ça, ça mais tout s'est éclairé. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans une caverne. Et quand elle, elle nous a parlé de ça, T'as tout qui s'est illuminé, vraiment. J'ai tout compris. Et je me suis dit, ah mais, on est victime de déterminisme social. Mais elle nous, a, elle nous en a parlé de telle manière à ce qu'on ne se sente pas que des victimes. C'est-à-dire que de nous encourager pour travailler, pour être. C'est important d'en être conscient, quoi. Ouais, mais elle nous a donné les pistes pour réfléchir, mais pas pour qu'on soit victime, mais pour qu'on soit acteur, tu vois. Que soit parfaite en tout. C'est dur, ça aussi, hein, d'être de devoir être bien dans tout, tout le temps, pour tout le monde, parce qu'on compte sur toi et tout, que tout le monde compte sur toi. Et euh, du coup, ton prof euh, a fait une très bonne transition pour moi, parce que je voulais parler justement de, de tes livres. 
parce que tu es journaliste, mais tu as aussi, euh, tu as aussi écrivain, écri on dit écrivaine Alors, Je ne me considère pas écrivaine encore, parce que je trouve que écrivain pour moi, c'est... C'est Victor Hugo, c'est Asiad Djeba, tu vois. Non, mais tu vois, je ne me considère pas encore à ce niveau-là. Je, je dis auteur. Auteur. Parce que je me dis, bon, voilà, petit à petit, comme tu dis tout à l'heure, sur les jalons, on pose des jalons et peut-être qu'un jour, je serai écrivaine. Mais pour l'instant, je ne suis pas écrivaine. J'aimerais bien, mais je ne le suis pas encore. Mais, euh... mais du coup, tu es auteur et là, enfin, le dernier roman, c'était le quatrième, je pense. Euh, oui, c'était mon quatrième livre. Ouais. Ce sont nos enfants. Ce sont nos frères. En tant que sont nos enfants. Qui était ton frère directeur de la mosquée de Paris, non Non. Non. C'est issu d'un tract. C'est issu d'un tract édité par les francs tireurs Kabyles en 1942, au lendemain de la rafle du Belge Aviv. Et c'est un tract qui a véritablement euh, existé. Et c'est euh, sur des, 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 des résistants Kabyles, euh, voilà, qui, qui résistaient euh, face à l'Allemagne nazie. Et après, moi, j'ai inventé toute une fiction euh, autour, où c'est euh, un homme ordinaire, un indigène, à l'époque, ce sont des indigènes, qui, euh, qui sauve ses voisins, euh, ses voisins juifs, et un peu plus, et puis ça devient une histoire, et puis il y a des allers-retours entre le présent et le passé, parce que cet homme, qui a sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, il meurt un 17 octobre 1961, tu vois la boucle euh, ouais. est bouclée, on va dire. Et euh, à chaque fois, tu vois, par exemple, euh, la rafle du Valdiv, c'est déjà Maurice Papon. Et le 17 octobre 61, c'est aussi Maurice Papon. Donc, tu vois, il y, mmh. y a une boucle qui se ferme. Et c'est des allers-retours entre le présent et le, et le passé, parce que c'est sa petite fille qui est journaliste, mmh. qui a grandi au Palais Royal. Mais ce n'est pas moi. <rire> en plus, moi, je ne suis pas algérienne. Mais... Euh, qui a grandi au Pays-Royal et qui part euh, à la recherche de la vérité sur son grand-père. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Le 17 octobre 61. Et, et, et en même temps, c'est le prétexte pour parler de la colonisation, de la décolonisation, euh, de l'occupation euh, de la Palestine, puisqu'elle, elle est à Gaza. Quand le, le roman s'ouvre, par un bombardement à Gaza. Ce qui fait que c'est un livre qui, qui aurait dû être publié dans une, une autre maison d'édition. Mais ils ont flippé. <rire> Parce que, comme nous dit déjà, je coche toutes les cases, femme, issue de l'immigration, musulmane, euh, qui nous fait un livre qui commence par un bombardement à Gaza. Oh mon Dieu Du coup, ils m'ont dit non, on va garder que la partie où euh, le journal de Salah qui cache les juifs donc mm -hmm. et moi je voulais pas que ça soit que ça parce que je voulais qu'il y ait cette idée de colonisation hier colonisation qui perdure aujourd'hui qui est cet aller-retour enfin il y a... pour le coup c'est un livre vraiment militant du coup la boîte d'édition qui devait le enfin, on m'a dit c'est compliqué mais qui m'ont proposé de faire un premier un autre premier roman sur une femme en banlieue qui s'en sort malgré le des traditions, des dictates, qui est amoureuse d'un blanc et que c'est compliqué. Enfin, donc j'ai dit non. Et j'ai pris mon petit livre et on l'a fait dans une maison d'édition qui est plus petite, mais où il m'a laissé euh, totalement euh, libre. D'ailleurs là, on finit un, un deuxième roman qui va apparaître, mais du coup, comme j'étais très en retard, euh, je pense qu'il va plutôt sortir euh, début 2019, qui est là, euh, un livre sur... Euh, le tirailleur sénégalais. Mm -hmm. Et pareil, c'est une fiction et c'est l'épopée d'une famille de tirailleurs sénégalais dans le sens où c'est le père meurt pendant la Première Guerre mondiale et le fils s'enroule volontairement pour la Deuxième Guerre mondiale en espérant retrouver 
les traces de son père et en fait tu as une troisième génération dans l'armée française et tu as une, la quatrième génération qui nous ancre aujourd'hui et avec toute la problématique aujourd'hui de qu'est-ce qu'être noir en France euh, aujourd'hui des victimes de violences policières de, voilà. et donc euh, toujours avec ce côté un peu militant devoir de mémoire, transmission mmh. rappeler des faits historiques oubliés voilà et comment tu travailles justement Parce que j'avais lu euh, que tu avais un peu cette peur de l'appropriation, en tout cas de ne pas te sentir légitime pour parler euh, d'une personne qui est d'origine algérienne. Comment est-ce que tu travailles justement quand tu construis tes romans ou tes livres Moi j'ai fait beaucoup de recherches. Euh, mm -hmm. J'ai fait beaucoup de recherches. Après j'ai eu la chance d'avoir été euh, en Algérie, au Maroc, au Liban, en Syrie, en Palestine. Donc c'est tous les endroits où j'ai pu que j'ai pu visiter, donc déjà c'est plus facile. Puis après j'ai beaucoup lu, j'adore la littérature franco-algérienne, mmh. la littérature française, enfin, la littérature algérienne d'expression française. J'ai fait mon DEA sur des auteurs algériens. Mmh. Donc voilà, donc c'est déjà plus facile de, de rentrer dedans. Et c'est pour ça que j'avais choisi Algérie. On m'a dit pourquoi tu n'as pas fait un héros tunisien Mais parce que d'abord le groupe de frontières Kabyle était Kabyle, donc euh, <rire> qu'ensuite il y a une histoire. De, de la guerre d'Algérie qui est différente de l'histoire de l'indépendance de la Tunisie donc forcément ça m'intéressait et j'avais envie justement de découvrir d'autres choses de montrer autre chose après euh, il y avait un sentiment d'imposture parce que comme je te dit tout à l'heure pas de rôle personne pour me dire euh, tu peux le faire ou tu vas y arriver ou... moi je te dis j'ai plutôt entendu des gens qui m'ont dit c'est pas ta place et tout ça après, voilà, le livre, il a des défauts. Voilà, ça fait trois ans que je l'ai écrit il y a trois ans. Maintenant, quand je, je l'ai relu la dernière fois, je vois, il y a plein de choses que je ferais différemment. Et c'est le jeu, tu vois. Tu poses un truc, trois ans plus tard, tu le vois différemment. Et, et, et tu t'as guéri, tu, tu vois. Et le, le livre sur les tirailleurs sénégalais, je suis sûre que l'année prochaine, je me dirais, ah, j'aurais pu faire autrement. Et voilà. Et je me suis débarrassée de ce sentiment de tu peux faire mieux. Parce que oui, en fait, tu peux toujours faire mieux. Donc euh, rien n'est parfait. Et rien ne sera jamais parfait. Parce que de toute façon, tu peux toujours l'améliorer. Il faut juste apprendre à lâcher prise à un moment et dire, voilà, là, c'est bien. C'est pas parfait, mais c'est bien. Je l'assume, mmh. tu vois. Et du coup, tu as rencontré des, des tirailleurs sénégalais ou leur famille Non, j'ai pas voulu faire euh, un livre de... En fait, de témoignages... Mmh trop. Mais par contre, j'ai lu, lu et vu beaucoup de documentaires où ils parlent et tout. Après, j'ai fait un truc, je suis tombée dans un piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber. <rire> c'est que je me suis surdocumentée. Mm -hmm. Et que le piège, c'était j'ai essayé de tout mettre. Tu vois, le, le truc où tu as tellement bossé que tu essayes de rentabiliser <rire> inconsciemment. Et du coup, c'est pour ça que ça j'ai perdu beaucoup de temps. C'est que j'ai essayé de rentrer toutes mes recherches et que fatalement, euh, ça ne tenait pas la route et qu'il m'a fallu euh, que je le laisse de côté un peu pour me rendre compte que... en fait je ne me rendais pas compte de pourquoi ça ne marchait pas il y a quelque chose qui me dérangeait mm -hmm. je me disais mais ça ne matche pas, c'est nul et en fait je me suis rendu compte que j'étais tombée dans ce piège de... de vouloir tout mettre donc là j'ai vu le courrier j'ai étayé donc euh, voilà, j'espère que le résultat plaira euh... début euh, 2019 alors. 2000, Inch'Allah <rire> Euh, alors, il y a une question euh, traditionnelle, c'est euh, de citer trois personnes qui euh, t'ont inspiré, qui sont inspirantes et on devrait, euh, dont on devrait s'intéresser. Euh... 
Alors c'est marrant, ouais. il faut que ce soit des personnes vivantes, c'est ça euh, Pas nécessairement, ça peut être un travail euh, qui a été légué à travers les livres. Bah enfin, tu vois. Tu peux même être ton arrière-grand-mère. Hein. Ouais, mais alors, <rire> alors ma mère. <rire> mais parce que vraiment, pour moi, c'est mon héroïne. Et... Ma mère, elle est, venue, elle est venue seule en France, ce qui est quand même assez rare chez les Maghrébins, dans l'immigration maghrébine. Souvent, les femmes, elles suivent leur mari ou, ou elles viennent après leur mari. Ma mère, elle est venue avant mon père. Ils se sont rencontrés en France, donc tu vois déjà. Et puis voilà, pour tout ce qu'elle est, pour tout ce qu'elle nous a transmis, de, de, tout, de toujours me dire qu'il faut que tu sois une femme indépendante, que tu gagnes ta vie, qu'elle ne nous a pas du tout éduqués dans le truc de soumission, de voilà, toujours dire une femme elle doit pouvoir se nourrir elle-même, de pouvoir se... Et une femme elle peut tout faire, sauf journaliste. <rire> non mais parce qu'ils avaient peur. Mais, mais en fait pour eux, journaliste, c'est genre j'allais être sur un en terrain de guerre, tu vois, pour, enfin, à comprendre des journalistes, mais reporters. Mmh. Enfin, voilà. Mais ma mère m'a toujours, toujours dit que je pouvais tout faire. Ça, c'est extraordinaire quand ta mère, elle te dit ça euh, et qu'elle ne faisait pas de différence entre euh, une femme et un homme dans le sens où elle ne elle, elle, elle pense pas que mes frères, ils pouvaient faire plus que moi. Euh. Voilà, ça, c'est génial. Et elle m'a mis au judo, elle m'a mis... Tu vois, elle avait quand même... Euh, elle était en avance sur son temps, je trouve. <rire> sur l'égalité femme-homme. <rire> T'as euh, grandi dans quel... Dans le deuxième. Mais je veux dire, dans quelle année, pardon Ah, si alors moi je suis de 76. <rire> de 1976, je vais avoir 42 ans. Donc t'as le droit de dire que je ne fais pas. Un petit peu de baume ne fait jamais de mal. Mais... Euh... L'huile d'argent. <rire> en deuxième, je dirais Joséphine Baker. Parce que j'avais une idée complètement faussée de Joséphine Baker, euh, dont j'ai lu le, la, une biographie il n'y a pas longtemps. Pour moi, j'étais persuadée que c'était une, une artiste qui était euh, tombée dans le piège de l'exotisme, euh, qui s'était pas rendue compte à quel point euh, son identité et à quel point elle représentait euh, tout ce qu'on pouvait haïr, nous, en tant qu'héritier de l'immigration voilà, postcoloniale. Donc je la voyais vraiment, tu as que sa ceinture euh, de banane. Et en fait, c'est une, une femme qui était beaucoup plus complexe que ce qu'on peut en garder. Et que c'est absolument pas juste cette femme qui chante euh, la petite tonkinoise ou qui porte une ceinture de banane. C'est une résistante, euh, c'est une militante, euh, c'est une militante de l'égalité homme-femme aussi, puisqu'elle euh, très vite, elle a demandé à être payée autant que les hommes et après plus que les hommes. Enfin, vraiment. J'ai changé de regard sur cette femme, donc je pense que c'est intéressant d'aller voir euh, sa vie et puis euh, son parcours. Alors je me rends compte que j'ai cité que des femmes, <rire> déjà deux femmes. <rire> il y a un troisième, c'est euh, un auteur algérien, franco, enfin algérien, qui a été euh, achevé, euh, tué par l'OAS. C'est euh, Mouloud Ferraoun, c'est le Zola algérien. Et il n'a pas, pas la renommée qu'il devrait avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on l'a connu dans les années 60. On l'a oublié, les nouvelles générations l'ont oublié. Et euh, pour moi, c'est un des, un des gros monuments de la littérature algérienne. Et euh, j'aimerais bien que son œuvre soit mieux connue, mieux reconnue. Et surtout que nous, enfants issus de l'immigration, on s'empare de son œuvre parce qu'il a vraiment écrit des choses extraordinaires qui nous parleront la notion d'exil, de méritocratie, il faut dire le fils du pauvre. Et moi, chaque fois que je le lis, je pleure. Voilà. Merci. C'est rien. Merci de m'avoir reçu dans les locaux du courrier de l'Atlas. Merci à vous <rire> de m'avoir donné la parole.
Voilà, j'espère que vous aurez trouvé ce portrait inspirant et intéressant. Pour d'autres portraits de notre campagne de Shiro Next Door et bien d'autres contenus, rendez-vous sur notre site internet www.weareresisters.org. À très bientôt